0: Boa noite, nação Bugrina. Tudo certo? Tudo bem também, claro. Feliz da vida, né? Depois desse, desse resultado histórico que tivemos aí. É, é sensacional. Estamos com uma lavada. Bem-vindo a mais uma arquibancada Guarani. Hoje, arquibancada de número 170 do pós-jogo desse baile. Guarani 3, Pinguela 0. Estou muito feliz, muito feliz. Primeiro, muito obrigado pela adesão a todos os vídeos anteriores. É o carinho que vocês têm com a gente, continuem seguindo a gente aqui no YouTube, uh, no Instagram, e, e, e também nas, nas uh, plataformas de áudio, Deezer e Spotify, em parceria com os amigos do Request. Bug Aliás, grande abraço a todos eles, acabei de participar um pouquinho uh, no, no pós-jogo, lá com o Request. Bug depois de toda essa empolgação, foi muito legal, como sempre. Né? Bom, vamos falar do jogo, né gente? Eu acho que foi um jogo é, com amplo domínio do Guarani, sensacional. Ah, do ponto de vista amínico, do ponto de vista resultado, do ponto de vista eficiência, sem dúvida. Acho que não tem nenhuma dúvida da, da lisura da vitória, nenhuma dúvida sobre ah, os pênaltis, o merecimento. Acho que o Guarani foi soberano, todo jogo. Todo jogo, né? É, mas obviamente que nós ganhamos. É bom se lembrar: nós ganhamos um time muito, muito mal armado, muito, muito fraco. Possivelmente com grande chance de relaxar. Vamos falar disso aqui: time fraco, time bem fraco. Então não dá para dormir em cima disso, né? É, nós tivemos três vitórias no campeonato. Hoje, o Guarani está em oitavo no geral. Em segundo no grupo, mas tem toda a rodada para terminar. Em oito jogos fizemos 10 pontos, três vitórias. Em oito jogos fizemos três vitórias. Só. Perdemos quatro, empatamos uma. Fizemos oito gols em oito jogos. Começa a ficar civilizado. Tomamos 11 gols em oito jogos. O saldo ainda é de menos três. O aproveitamento de 42%. É muito pouco. É medíocre ainda. Mas estamos comentando, não vão ser azedo. Hoje, estamos que comemorar essa vitória. Né? Mas com a cabeça no lugar. Pé no chão. Né? É, na entrevista coletiva, mais uma vez, o né, Daniel lembrou de como ele está indo bem nos dervies. Não perdeu nenhum, jogou três, ganhou dois, empatou um, não tomou nenhum gol. E que também bateu alguns recordes, ganhando São Paulo e tudo mais recorde bobeira gente é isso aí. nesse nesse momento é bobeira recorde bacana vai ser poder passar para a quarta fase da Copa do Brasil ou mais recorde bacana vai ser poder subir para a Série A e voltar a jogar uma Série A isso é recorde bacana o resto detalhe bem bobo ah a última vez que nós ganhamos da, da Pinguela de três, mais de três gols foi em 1960 legal, interessante mas não refresca nada nós estamos 60, quantos anos tem? estamos falando de 61 anos esquece não tem nada a ver com hoje hoje é que nós estamos estruturando um time estruturando uma equipe junto com a sua torcida para poder voltar a traçar coisas decentes e é isso que a gente quer né? Vitória de hoje O Guarani no primeiro tempo ah, Marcou os gols cinco, aos 5 minutos Já tinha tido uma chance antes Na cabeçada de Giovani E aí ao, aos 5 marcou um gol, um gol Um chute fora da área do Lucão Após uma derrapada de um ponto pretano O César pegou, tocou para o Lucão O Lucão chutou fora da área Bem chutado A bola pingou e o Igor Vinhas aceitou 1 um a 0 Importantíssimo Botou o Guarani em uma tranquilidade maior aos 27, vai fazer uma grande jogada, bola alçada pela direita, Diogo Matheus, bola sobra lá na esquerda, o nosso lateral esquerdo, o Matheus Pereira, corta para dentro, chuta, pênalti. Pênalti totalmente, sem dúvida, o juiz marcou, sem dúvida, vai lá o João Augusto, bate com firmeza, entendendo o que foi o jogo, caixa, 2x0 com 27 minutos. Aos 35, uma cabeceada sem muita Perigo numa jogada lateral que a macaca fez. O Kozlinski defendeu com tranquilidade e segurança. E no segundo, e no finalzinho, aos 38, uma baita pichotada de dois jogadores nossos, o Ronaldo Alves e o Rodrigo Andrade bate a cabeça lá no, na intermediária. A bola sobra para o Monte Pretano, que no contra-ataque quase marcou boa, a bola. Fora, foi jogando jogada mais perigosa que eles no jogo e quem deu foi a gente 38 do primeiro tempo se isso acontece podia estragar ou atrapalhar o jogo né? é, felizmente não aconteceu segundo tempo segundo tempo o Guarani continua controlando muito bem o jogo quase nada de, de atividades perigosas ou chance, o Ponte Preta não fez nada zero Cozinha, ele deu um chute, uma bola lá, que o Cozinho pegou com facilidade. E me, o resto, o Cozinho podia ter sentado no gol. A bola foi tudo, foi tudo longe, muito longe. Uh, não, não ofereceram perigo nenhum. O Guarani teve duas chances: uma aos 26, uma jogada pela direita. A bola, o Iago já tinha entrado. Né? Ele tenta dominar a bola, a bola dá uma escapada e joga para frente. Ultrapassa o, o lateral Giancarlo de dele. E o cara vai lá e comete pênalti. Pênalti, indiscutível. Hein? Indiscutível. Né? Ah, Diogo Matheus bate de novo. Bate de novo? Não, bate. Agora não é o Diogo Anel mas mas é o Diogo bate com uma baita seriedade. Bate bem. Entenderam a seriedade do jogo. 3 a 0. Aí aos 29 nós tivemos um baita, um bom contra-ataque com o Júlio César. Ele estava no 1 a 1, no enfrentamento do 1 a 1. Ele cortou para dentro e chutou. Do lado esquerdo do gol né? do, lado, do lado direito do gol Deles né? é, Para o goleiro deles Devia ter jogado no, no, no outro ângulo Se ele conseguisse dar uma bananinha lá para o outro ângulo Provavelmente Ele teria feito o quarto Não foi, foi perto Foi o que aconteceu no segundo tempo né? é, Soberania total Estamos felizes pra caramba arrebentamos com elas Uh, eles estão com 7 pontos ainda, saldo agora foi pra casa do chapéu. Eles ainda não entraram na zona de porque tem uns caras com uma vitória só, sete, mesmo 7 pontos, e jogam amanhã, então eles podem se ferrar mais ainda. Parece que o técnico, o Tardo na o papagaio, foi embora. né? eles vão dormir com a cabeça inchada hoje, hein, gente? Coisa linda! Coisa linda! Né? Mas não temos nada a ver com isso. Tem mais um de problema, hein? Eu vou, eu vou, vamos morar vamos morar. Só um pinguinho de coração aqui Esses caras estão na alça de mira de cair hein? Olha só os próximos jogos dele Mirassol fora de casa Agua Santa em casa Corinthians fora de casa e Ituano em casa Não tem nenhuma molezinha Água Santa é, é, em casa é, é a melhor deles tão dizendo que vão trazer o Lousa Acho uma roubada pro Lousa Né? Será que ele vai querer arriscar e ir para a 2 Trouxe o Guarani da Série A2 para a Série A1, pode ir com a ponte para sentido contrário. Pode ser boa, mas sei não hein? sei não. Enfim, o resto a partir de agora é problema deles, nós só vamos dar risada, vamos falar de nós. Então, jogo grande, jogo ganho, ganho. fizemos, fomos soberano, Não a história do jogo para vocês, Estamos na situação agora de que temos quatro jogos agora para tentar classificação e definitivamente também esquecer esse negócio do, do, do rebaixamento. Acho que não está salvo ainda, mas acho muito pouco provável a, matematicamente acontecer o rebaixamento agora com 10 pontos. 10 pontos não é suficiente? Não, mas tem alguns confrontos aí que podem ajudar o Guarani, ou num sentido ou no outro, ou na classificação ou no, no rebaixamento. Né? Então o Guarani agora joga em casa com o Santo André sábado que vem. Né? Ah, depois pega o Palmeiras fora. Não, e esse jogo com o Santo André, temos que ganhar. Esse é obrigatório. Depois a gente pega Palmeiras fora, no Allianz. Depois, Guarani Ferroviária em casa. E por último, São Bernardo e Guarani fora de casa, o Bernardo que vem fazendo uma boa campanha, então os jogos que vão definir a classificação do Guarani são os dois jogos de casa, contra Santo André e contra Ferroviário. os dois times estão na parte de baixo da tabela, o jogo é em casa, nós temos a obrigação de ganhar esses dois jogos, não ganhou esses dois jogos, dificilmente cai, mas vai complicar para classificar, né? Água Santa e, e Internacional Tem um grupo de tabela O próxima rodada, tanto a Agua Santa Quanto o Inter de Limeira que disputam com a gente no grupo Tem jogos com os times grandes Então tem uma probabilidade grande De não vencerem necessariamente E é a hora de nós ganharmos Porque se o Guarani ganha Vencido esse jogo hoje E ganha contra uh, a, Por exemplo O próximo jogo contra o Santo André A gente dá um, pode dar um salto importante em direção à classificação Certo? E depois da classificação, um jogo improvável contra o Corinthians, tendo que jogar aqui em São Paulo, porque os caras devem ser o primeiro do grupo. É outra história, é um outro momento, um outro negócio para a gente pensar. Né? Nesse meio tempo vai ter a Copa do Brasil, então essa vitória para nós foi fundamental, para a gente ter tranquilidade, para gerenciar esses quatro jogos, mais o, jogo, o primeiro jogo da Copa do Brasil, que é muito importante para a gente, do ponto de vista financeiro, do ponto de vista ano. Né? Uh, vamos para as notas, né? as notas do jogo. Hoje, hoje não tem ninguém que se destacou negativamente. Ao contrário do jogo contra o Ituano. Né? Mas, nós, vou, vou começar pelo goleiro. Cosvins, vou dar nota 6, tá seis, porque ele não comprometeu em nada. Ele tocou na bola, ou defendeu duas, duas bolas e foi muito bem. Então, na média, seis. Não foi fundamental para a vitória, graças a Deus. Mas está tudo bem. Diogo Matheus, 6,5. e meio fez boa partida, ah, ao contrário do, do, contra o Ituano. Uh, marcou um gol, um pênalti bem. Eu não vi ele grande bola. Deu o um cruzamento pro, pro pênalti do primeiro tempo. Acho que fez boa partida, 6,5, de seis e meio para 7, mas fez, fez uma razoável partida. O Ronaldo Alves fez muito boa cresceu muito em relação aos outros. E ele pareceu mais o Ronaldo Alves do final do ano hoje. 6,5 para o Ronaldo também. Para o vou dar um pontinho abaixo, acho que o Ronaldo Alves foi um pouquinho melhor, não foi mal o Derlan, jogo sério, comentei inclusive que o Derlan, na minha opinião, é muito próximo do Hernando mas eu sempre gostei um pouco mais do Derlan, do ponto de vista animação, concentração e tudo mais, foi muito bem, 6 para o Derlan. Matheus Pereira, eu vou dar 6 também para o Matheus, porque eu acho que ele não, eu não vi nenhuma grande um destaque dele mas fez um participou do, do pênalti do primeiro tempo né da jogada do primeiro tempo ele é corajoso na ida um ataque o índio cobrou, co cobriu muito bem ele ali nas descidas dele tá claro que quando ele sobe a parte da defesa a parte da defesa dele não é legal tá a defesa dele não é legal no primeiro tempo por duas vezes esse jogo se não me engano ele está na frente da bola ele toma o cara consegue ultrapassar ele pegar então não há na defesa, eu tô falando para você que eu, a gente reclamava do Biduma, não sei se nós não temos um negócio igual ou até pior. Mas enfim, 6. Bruno Silva, eu vou dar 6. Não comprometeu, não apareceu, não foi uma, um grande problema, mas eu acho, continuo achando o que eu acho dele. Acho um volante lento. Hoje ele não tocou muito para trás. Não preciso muito, mas ele toca muita bola para trás, tem sérias limitações de cabeça tudo mais. 6. Índio foi melhor. 6,5. Fez grande partida. Taticamente foi muito importante, porque ele, ele jogou mais lado, pelo lado esquerdo, né? o lado onde estava o Júlio César e o Matheus Pereira, que quando subia era ele que cobria. Então ele jogou meio penso para a esquerda lá, né? O, Localizado mais à esquerda, Rodrigo Andrade. Eu gosto muito dele, Acho o Rodrigo um bom jogador. Então dei 6,5 pro Índio, tá? Rodrigo Andrade, gosto do Rodrigo Andrade, mas hoje talvez o mais desatento da equipe. É, bateu de cabeça com o Ronaldo Alves, errou um espaço outro, deu uma escorregada Tava meio avoado, não achei ruim, não comprometeu em nada, felizmente, mas tá meio avoado. Tava meio avoado. Então 5,5 pro Rodrigo Andrade. Giovanni Augusto não foi brilhante, mas foi razoável. Quando teve em campo, é, marcou um gol de pênalti, merecido. Bateu bem, bateu firme, com personalidade. Não entendi por que, que não bateu no segundo. Talvez porque estava manjado. Talvez. Se foi isso e foi uma orientação do Daniel, acho que tem, treina, tem mão de treinador aí, bacana. Fico contente com isso. Seis e meio para o Giovanni. Ainda quero salientar nós não temos substituto o Regis ainda, ele não é o cara que tem a performance, que dá a cadência, que tem a criação, que tem a categoria que o Regis tem, são jogadores diferentes? Sim, são, mas acho que a dupla que a gente tinha no Brasileiro ainda é melhor do que a dupla de meia que a gente tem agora, né? vou falar do Vitinho daqui a pouco. Júlio César saiu bravo, inclusive, não queria ter saído, mas saiu nos 89, não sei porque ficou tão nervoso assim. É, fez já razoável partida, teve uma chancinha assim, de gol no, no final, poderia ter feito o quarto, para o Júlio. Lucão, ele além de ter feito um gol, um primeiro, que abriu, facilitou muito a vida nossa hoje, acho que o Lucão é, é um cara absurdamente dedicado, uh, que a gente não pode deixar de valorizar, nota 7 para ele, para mim ele foi o cara o melhor do time no ponto de vista, principalmente de entrega, ponto de vista vivencial, o débito. a gente viu no final aí quanto ele estava dentro né, dessa, do, do clima da vitória. Né? Uh, dos que entraram: Maxwell, não, não tem como dar nota para ele, Ronald, não tem como dar nota para eles, os dois entraram aos 89, faltando 3, 4 minutos. Vitinho entrou aos 80, não vi tocar na bola, não, vi tocar, não posso dar nota. Persson. Tocou na bola, tomou um cartão amarelo, entrou para compor, né, mas não comprometeu, mas tomou até o cartão amarelo. Enfim, na verdade, mais cinco. Iago jogou muito, pouco, teve poucas chances, né? mas na que teve, sofreu pênalti, importantíssimo a gente fechar o caixão. Seis por o Iago, né? acho que merece um seis. Daniel Paulista... Difícil criticar, né? Ganhou 3 a 0 uh, Na escalação inicial eu acho que eu, eu teria feito diferente, falei no pré-jogo. Uh, depois do 3 a 0 tudo deu certo, difícil falar, não, né? Não devia ter feito isso ou aquilo. Uh, acho que ele fez o certo de tirar o Hernando depois da partida patética contra uh, o Ituano, mas acho que ficou tudo na conta dele. Tudo na conta do, do, do Hernando, entendeu? E ele disse na, 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 na coletiva do outro jogo que, que a performance ruim da defesa não é culpa só da defesa, do time inteiro. Só só mexeu no Hernando. O resto estava bom. Outra coisa estranha, não viu o Lucas Venuto no banco? Está machucado? Não serve? Falaram bem dele? Não sei. Tem umas coisas que a gente precisa entender melhor. Eu vou dar seis. Daniel, seis, parabéns pela vitória, já que você gosta, parabéns pelos recordes quebrados, e eu estou de, de olho ainda, eu estou de olho, não acho que são relevantes os, os recordes batidos, não, você está quase um ano no cargo, Pô, bacana, dizer que você é péssimo, nunca vou dizer que você é péssimo, mas não sei, vai ter um momento você tem que mudar algumas acho que no finalzinho também trocou botou Ronald de Maxwell querendo enganar tem alguma vontade de meter o Madison ali. Eu não sei nem se não tinha que ter colocado o Madison faltando 3 minutos você queria parar pra fazer tempo de troca você vai botar o Ronald, pra quê? Vai marcar o quarto gol? não foi só pra a torcida não cair de pau não sei o que, você vai cair tranquilo bota o Madison, não tem vergonha não você não teve vergonha de começar com três volante? Então, tamo de olho aí, filho. Parabéns, dorme bem, toma uma cervejinha, mas tamo de olho. Tamo de olho. Bom, e é isso. Né? Falando dos próximos jogos, acho que tem boa chance, muito pouca chance de cair, razoável chance de classificar. Ah, foi sensacional, né, essa pinguela, né? Afundar os caboclinhos Foi muito bom Muito bom E é isso, espero vocês no, no próximo jogo Tem uma coisa né A gente discutiu um pouco entre os colegas Agora depois do, do, do jogo ah, Sobre a participação Da, da torcida Hoje teve 5.925 pessoas E algumas pessoas falaram oh, Podia ter tido mais É claro que podia ter tido mais Claro que podia ter tido mais eu achei que foi até muito, 5.925, por sete primeiras rodadas. para a maneira como a gente trata o assunto, do ponto de vista negócio, eu achei que foi bastante. Uh, diretoria, Michel Alves, presidente, parabéns pela vitória, uh, vou torcer sempre muito para que tudo dê certo, mas vamos tratar bem a torcida, não estou falando aqui de preço, não quero preço menor para torcida e tudo mais. Um, comunicação. Venham dar mais notícia, falar mais. Como é que é? Tratem o negócio do Guarani como um business. Onde o seu cliente e dono desse time real são os torcedores e sócios do Guarani. Então, esses caras, sim, são exigentes. Sim, poderiam ter participação melhor participar mais das vitórias e tudo mais mas é uma torcida sofrida são décadas de desmandos e acho que agora estão melhorando eu reconheço o, o, as melhorias que estão, estão sendo feitas e mais décadas de sofrimento de pouco prazer se a gente tivesse feito podia ter perdido Pitua perdido de 1 um a 0 uma partida até os 42 minutos é uma partida igual né, contra o Ituano... Se eu tivesse pedido dignamente, a gente teria pelo menos 10 mil hoje. Não tenho sim. dúvida disso. Essa torcida nunca abandonou o Guarani. Sim, 5.900... para um derby, uma torcida única. Tinha que ter, poderia ter muito mais. Sim. Mas eu, eu não vou, não estou aqui passando. O pano na torcida, mas acho que eles fizeram um papel muito maior do que eu esperava. Achei que ia ter menos de 5,900. Um dos meninos, dos filhos, falou assim: ah, Acho que vai ter 8 mil Eu Duvido, duvido que vai ter 8 mil, certo? Gente, é, é só esse o fim da mensagem. Acho que a coisa tem que ser positiva. Foi muito boa, estamos muito felizes. O Pinguelada. Dorme com toma bastante comprimido para dor de cabeça e estamos torcendo para vocês. Pena que o Kleina caiu, tá? Pena que o Kleina caiu. Estou torcendo muito para vocês irem para aquele lugar, tá? Ah, gente, nação burguina, muito boa noite, muito bom final de semana. Curtam, curtam o momento com tranquilidade e até semana que vem no pré-jogo de Guarani e, e Santo André. Né? Grande abraço para vocês, até mais, tchau!